0: Das Herz sagt Ja, der Staat sagt Nein und dazu begrüße ich ganz herzlich den Christoph. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Christoph, wenn man den Titel so hört, denkt man ein bisschen an von oben verordnete, verbotene Liebe. <lacht> das kann man so nennen.
1: Es wird einem grundsätzlich unterstellt, dass man entweder das zum Schein macht, ja. Und dass die, die Person, also der Partner oder die Partnerin, eine Aufenthaltserschleichung machen möchte. So nennt man das im Amtsdeutsch. Das heißt, sie möchte eine Aufenthaltsgenehmigung. Und sobald sie dann hier ist, dann wird entweder lässt man sich
0: scheiden oder trennt sich. Und dann ist die Person hier. Und das möchte man verhindern. Mhm. Kannst du mal speziell zu deinem Fall was sagen, damit die Hörerinnen und Hörer auch einen Einblick bekommen, was da alles im wahrsten Sinne des Wortes schiefgelaufen ist?
1: Ja, also muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin seit 25 Jahren äh, privat mit. Äh, Quasi einer zweiten Familie ähm, mit Kamerun verbunden, das ist in Westafrika. Ja? Und seit 2015 bin ich regelmäßig in Ostafrika, so also in Kenia. Und meine jetzige Frau, also meine heutige Frau, ähm, ist aus Kenia. Und die habe ich ähm, in Kenia kennengelernt. Und ähm, die habe ich in gut vier Jahren ähm, hierher geholt. Ja, vier Jahre deswegen, weil, als also quasi die Behörden mitgekriegt haben, dass wir eine Beziehung haben, ähm, wurde aus einem Visa-Antrag für ein Besuchsvisum, der damals innerhalb von drei Tagen genehmigt wurde, ein kategorisches Nein mit der Begründung, sie wäre ja nicht rückkehrwillig. Das bedeutet, äh, sie haben ihr unterstellt, dass sie ja danach nicht zurückgeht, dass sie also ein Visum beantragt hier, äh, für, das kann man für 90 Tage beantragen und ähm, eben dann hier bleibt. Jetzt ähm, sozusagen der Gegenseite zugutehalten, dass das durchaus äh, eine gängige Praxis ist, also ich kenne auch einen Fall aus Hamburg, ähm, aber... Generell muss man sagen, dass äh, das eben äh, die Unterstellung ist ja, und ähm, man das auch nicht beweisen möchte und beweisen kann. Wir haben uns über äh, Sprachvisum, Besuchsvisum, dann gab es dieses Visum für unverheiratete Paare. Das hatte zu, äh, 2020 das, äh, der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, im Zuge der Corona-Krise quasi ermöglicht, dass Paare sich weiterhin besuchen können, obwohl äh, man ja kategorisch alles an Reiseverbindungen gekappt hatte. Ja, das äh, ist bei uns alles abgelehnt worden. Ja, es sind auch äh, Visa gar nicht bearbeitet worden ähm, und wir haben uns dann entschlossen in Kenia zu heiraten. Ähm, das war ähm, 2021 und da haben wir dann erlebt oder habe ich hauptsächlich erlebt, wie man also schon auf kommunaler Ebene anfängt, äh, ich sag jetzt mal böse gesagt, ein Spielchen zu spielen. Das heißt, ähm, man muss dann ein Ehefähigkeitszeugnis beantragen. Ja, das ist ein Nachweis, dass man nicht verheiratet ist, dass man also auch heiraten kann, dass dem nichts entgegensteht. Da geht man zum Standesamt, das ist eigentlich eine Formalie. Und da wurde mir dann also von meiner werten Standesbeamtin äh, gesagt, dass ich doch von meiner zukünftigen Partnerin die Geburtsurkunde im Original, das Ehefähigkeitszeugnis im Original aus Kenia mitzubringen, hätte, damit sie das prüfen können. Ähm, ich sage jetzt mal, da fängt das schon an, ein bisschen juristisch zu werden. Ähm, Im § 39 des Personenstandsgesetzes ist geregelt wie das Ehefähigkeitszeugnis in Deutschland aussieht. Und da kann jeder bei Google nachlesen. Im Absatz 2 steht der Satz drin, äh, der ähm, Partner hat kein Ehefähigkeitszeugnis vorzulegen. So, das ist Bundesrecht. Ich habe dann meine Standesbeamtin damit konfrontiert, weil ich kann auch lesen. Da hat sie mir dann gesagt, wenn ich das nicht beibringe, dann kriege ich es nicht. Dann habe ich sie darauf aufmerksam gemacht, dass äh, das nicht in Ordnung ist. Und dann hat sie mir zu verstehen gegeben, dass sie das nicht interessiert. Dann habe ich bis zu diesem Moment gedacht, okay, dann... Muss man sich da wehren? Also ich bin jemand, der Regeln gerne akzeptiert, ja, wenn ich sie nachvollziehen kann und wenn sie auch irgendwo niedergelegt sind. Wenn aber Bundesrecht sagt, nein, dann ist das nein. Ja. Und ich habe dann über einen Rechtsanwalt und über eine gerichtliche Anordnung durchgesetzt, dass ich diese Dinge ohne diese Unterlagen kriege. Und das führte dann auch dazu, dass ich tatsächlich in dem Standesamt stand, in dem Raum stand, der Dame gegenüber stand, zusammen mit zwei Polizeibeamten, die ihr Offeriert und dass, wenn sie das jetzt nicht macht, was das Gericht angeordnet hat, dann wird sie mit auf die Wache genommen. Also, also das dieses heißt, Kaliber also die, ja. Dieses also, wirklich, die Dame war da sehr uneinsichtig, um es mal zu Vollkommen, sagen. vollkommen uneinsichtig. Ja. Und das, muss ich sagen, habe ich noch nicht erlebt. Das ähm, habe ich in diesen Jahren, die ich in diesem Land äh, aufgewachsen bin und lebe, noch nicht erlebt. Das war aber erst der Anfang. Ja? Also ähm, ich habe dann mit dem Ehefähigkeitszeugnis und die Kenianer machen das alles digital. Ja? Also ähm, quasi die Unterlagen digital nach Kenia geschickt, ähm, habe äh, mir dann das dort auswerten lassen. Also das dauert eine Weile, bis die das durchgesehen haben. Dann kriegt man äh, in Kenia einen Termin, ja? ähm, um ein Interview zu führen. Dann muss man die Unterlagen mitbringen und äh, als ich also dann, das haben wir das erste Mal im April 2021 versucht, ähm, da stellte sich dann also raus, dass sie eine äh, ähm, Beglaubigung haben wollen von äh, der Geburtsurkunde von mir. Diese Beglaubigung, das scheint mir auch so ein Spiechen zu sein, äh, kriegt man von der Deutschen Botschaft in Nairobi die einzige Instanz, das ist immer so, wenn man im Ausland ist, es sind die Botschaften äh, in der konsularischen Abteilung die Instanz, die einem das quasi beglaubigen äh, oder auch einem Passe ausstellen und so Dinge. Ja? Dann bin ich also auf die Botschaft, dann ging dieses Spielchen los, so von wegen Termin oder Nicht-Termin. Ähm, und ähm, dann wurde mir also gesagt, das macht man grundsätzlich nicht. Und dann habe ich, da ich ja nun über die Jahre so ein bisschen Erfahrung hatte mit dem Auswärtigen Amt, mit den Strukturen, wie diese Abläufe sind, wer wo was zuständig ist, wer für, über wen die Aufsicht führt, habe ich dann äh, den Beamten dort vor Ort damit konfrontiert, dass ich mit seinem Vorgesetzten in Berlin sprechen möchte, also im Referat 509, Einzelfälle des Visumsrechts, ähm, konsularische Abteilung. Und dann wollte ich mit ihm darüber reden, mit seinem Chef, warum die konsularische Abteilung in der Rübe geschlossen ist. Das wollte er dann tunlichst vermeiden. Und so bekam ich also über eine längere Diskussion, äh, wo ich mir also auch Beistand von zwei Bundespolizisten geholt habe, als Zeuge vor Ort, ja, äh, bekam ich also dann äh, eine Beglaubigung.
0: Bundespolizisten, waren das dann Deutsche? oder waren ja, das ja,
1: das sind Deutsche, die sind vor Ort und die habe ich mir als Zeugen geholt, weil ich jemanden haben wollte, der als Zeuge fungieren kann über das, was hier gesprochen wird, und weil sonst hat man ja nichts an, mhm. an Materialen Aufzeichnungen, wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt. Ja. So, so bekam ich dann also diese Beglaubigung und ähm, dann ähm, konnten wir im August ähm, heiraten. Äh, mit dieser, äh, da hat man dann zwei Urkunden. Das eine ist eine ähm, Eintragungsurkunde in das kenianische Register, das andere ist die Hochzeitsurkunde, mit der bin ich dann nach Deutschland geflogen, ja, also quasi zwei Tage später. <lacht> <lacht> und dann habe ich äh, einen, eine Abkürzung genommen, weil ich äh, hatte erfahren zwischenzeitlich, dass äh, dann äh, das so ist, dass die, also bevor sie das hier eintragen, als deutsche Ehe, ja, gehen sie hin und machen eine Überprüfung. Und diese Überprüfung dauert hier bis fünf Jahre. Das heißt, da geht, muss man das äh, hier abgeben, die Unterlagen abgeben, die Urkunden abgeben, dann wird das nach Kenia wieder geschickt ja? und dann wird es irgendwann mal geprüft und da lassen sie sich mächtig viel Zeit. Ich habe das etwas abgekürzt, indem ich auf mein Einwohnermeldeamt gegangen bin und habe denen die Unterlagen vorgelegt und dann meinten sie auch, ja, sie müssten das erstmal prüfen. Dann habe ich, ohne dass ich die Unterlagen schon hingelegt hatte, habe ich gesagt, dann beschreiben sie mir mal eine kenianische Urkunde, wie sieht die denn aus, was wollen sie denn da prüfen? Ja, dann müssen sie sich erst vom RP in Darmstadt anweisen lassen. Er hat überhaupt keinen Plan, was Sie denn da prüfen wollen. Da habe ich gesagt, und dann äh, möchte ich gerne mal wissen, wo drinsteht, in welcher Verwaltungsvorschrift drin steht, dass Sie das prüfen. Ja. ja, das machen wir immer so. Das interessiert mich nicht, was Sie immer so machen. Ich äh, stelle dann mal formal fest, dass Sie mir hier unterstellen, dass das gefälscht ist der Tatverdacht einer Urkundenfälschung, das heißt, eine falsche Unterstellung, ist eine Straftat. Das heißt, ich gebe Ihnen jetzt die Möglichkeit, das zu beweisen. Wenn Sie das nicht können, dann werden wir hier im Raum, hole ich die Polizei, machen wir ein Ermittlungsverfahren auf. Ja? Und dann habe ich gesagt, und dann gehen Sie mal rüber zu Ihrer Kollegin, der Standesbeamtin, fragen Sie die mal, was passiert, wenn Sie mit mir Spielchen spielen. Ja? Das war ja die, wo ich gerade ja, ja. erzählt habe, ne? wo ich also vorher äh, quasi äh, das auf die ganz harte Tour gemacht habe. So, und dann war es also, oh Wunder, ohne weiteren Widerstand möglich, dass ich also am nächsten Tag mir eine erweiterte Meldebescheinigung abholen kann über die Eintragung dieser Ehe. Das bedeutet, und das ist jetzt der Grund, weshalb, wir, weshalb ich das gemacht habe, es ist eine deutsche Ehe nach deutschem Recht. Sie wird
0: sozusagen übertragen von Kenian nach Deutschland.
1: Richtig. Da gibt es äh, ein Abkommen von 1978 über die wechselseitige Anerkennung von Ehen zwischen Kenia und Deutschland. Ja. Also auch das hat eine Rechtsgrundlage, da habe ich sogar einen Anspruch drauf. Ja. Und da steht auch nichts davon, dass wir es prüfen müssen, weil das eigentlich genau dann formal vorher passiert ist, wenn man solche äh, äh, völkerrechtlichen Abkommen hat. Ja. Naja, und ähm, dann hatte ich also diese erweiterte Meldebescheinigung, mit der sind wir dann hingegangen haben das Visum zum ehegatten beantragt in Kenia. Da wusste natürlich die Botschaft, dass sie eigentlich raus ist aus dem Spiel, weil erstens die Botschaft das nicht zu entscheiden hat, sondern die lokale Ausländerbehörde, das ist bei mir die Ausländerbehörde in Dieburg. Und da muss ich jetzt mal dazu sagen, das ist die einzige vernünftige Ausländerbehörde, die ich kenne. Die haben es nämlich tatsächlich am Ende so weit getrieben, dass sie also mit mir zusammen gegen die Botschaft operiert haben. Weil die Botschaft hat sich maximal Zeit gelassen und kam dann mit dieser Nummer, meine Frau bräuchte ja einen Sprachnachweis. Also einen A1-Sprachnachweis über Grundkenntnisse der deutschen Sprache, der in Kenia zu erbringen ist und der ausschließlich im Goethe-Institut in Nairobi erbracht werden kann, weil das die einzige Stelle ist, die da anerkannt ist. So, meine Frau ähm, wohnt in Nanyuki, das ist direkt auf dem Äquator und ziemlich in der Mitte von Kenia. Das ist wie, wenn ich jetzt von hier nach Hamburg für einen Sprachkurs fahre. Ja, ein Sprachkurs von anderthalb Stunden morgens ja, äh, und äh, sechs Stunden Autofahrt, einfache Fahrt, so ungefähr meine Frau, ähm, das ist bei Afrikanern so üblich, die haben meistens irgendwelche Kontakte, die ihre Cousine lebt in Nairobi, also hat die sich bei ihrer Cousine einquartiert, hat ihren Job als Krankenschwester sozusagen ähm, für eine Weile an den Nagel gehängt, das heißt ähm, in Kenia ist es üblich, dass man seinen Urlaub sozusagen am Stück nimmt, das heißt unblockt, das ist das heißt, man dann einen Monat weg, ja, und äh, das hat sie gemacht, hat diesen Sprachkurs äh, angefangen und ich habe parallel mal ein bisschen recherchiert und jetzt kommt es, und das ist eigentlich der Skandal hier, ähm, im Jahre 2012 hat das Bundesverwaltungsgericht äh, das Ganze untersagt. Das heißt, die haben gesagt, dass diese Erfordernis eines Sprachnachweises, die seit 2007 im Paragraf 30 vom Ausländergesetz äh, drinsteht, dass die rechtswidrig ist, äh, weil sie nicht dazu dient, äh, einen Ehegattennachzug, das heißt einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf das Führen der Ehe sozusagen äh, zu blockieren. Und der Sprachnachweis kann auch im Inland erbracht werden. Das war 2012. So 2014 hat ähm, der EuGH ähm, entschieden, äh, dass das völkerrechtswidrig ist. Und zwar ist das ähm, in der Europäischen Menschenrechtskonvention der Artikel 8, Schutz des Familienlebens und der Ehe. Ähm, da kommt noch dazu, dass es eine Richtlinie gibt von 2003 der EU, die das Gleiche sagt. Ähm, und ähm, dann kommt ja noch der Artikel 6 des Grundgesetzes von 1949, ne? wo äh, also auch äh, verbrieft ist, dass ich als Deutscher meine, meine Ehe nicht im Ausland führen muss. Ähm, die haben dann 2014, das heißt das Auswärtige Amt hat 2014 einen Nicht-Anwendungserlass rausgebracht. Ja? Das ist ein Dokument, das kann man sich wie beim Finanzamt vorstellen. Wenn denen was nicht passt, dann wird das äh, den beteiligten Behörden kommuniziert. Und die äh, sind dann autorisiert von der Übergartenbehörde, dieses Recht zu ignorieren. Also das heißt, man muss dann im Einzelfall nochmal klagen, um etwas, was bereits entschieden ist, sozusagen ähm, auch zu bekommen. Jetzt ist es so, dass jetzt im Februar 2023 erneut der EuGH dazu geurteilt hat. Und er hat erneut in einem Fall eines Türken gesagt, das ist völkerrechtswidrig. Ja, das interessiert die Politik in Berlin nicht. Die Frau Baerbock hat äh, im Wahlkampf gesagt, sie will den Sprachnachweis abschaffen. Das also bis heute nicht getan. Sie haben das zweimal verschoben. Äh, auf Oktober letzten Jahres und Dezember letzten Jahres, beides Mal ist es auch nicht erfolgt. Ja. Es gibt auch ein Visa-Handbuch der Bundesrepublik Deutschland von 2007, wo auch drin steht, dass die Botschaften eigentlich angewiesen sind in diesem Fall, wenn man nach deutschem Recht verheiratet ist, das Visum unverzüglich auszustellen. Heißt, wenn ich am 12. August heirate, dann erwarte ich, äh, sobald der Antrag gestellt ist, am nächsten Tag das Visum. Es ist nicht passiert. Das wurde verweigert. Und wir haben dann zwei, also ich habe eigentlich drei Strategien gemacht und zwar ist das zum einen diesen A1 Nachweis zu erbringen, das heißt meine Frau hat sich für diesen Sprachkurs angemeldet, hat, ist nach Nairobi umgezogen und hat diesen, diesen Kurs gemacht und parallel bin ich juristisch dagegen vorgegangen, das heißt es läuft ein aktives Strafverfahren gegen den Herrn Maas als Ex-Außenminister und gegen die Frau Baerbock als Amtsnachfolgerin wegen Rechtsbeugung. Ja, weil den Beteiligten das bekannt ist und weil das äh, abschließend äh, entschieden ist. Das will man jetzt schön verzögern. Also im Moment läuft eine interessante juristische Auseinandersetzung. Ja. Ähm, und parallel habe ich das über Politik gemacht. Das heißt, ähm, ich habe äh, zum einen den Parteiausschuss vom Herrn Maas beantragt, ja, innerhalb der SPD, weil ich SPD-Mitglied bin. Und ich habe zum anderen... Ähm, eben ähm, mich mit meinem Bundestagsabgeordneten unterhalten und habe über den politischen Druck aufgebaut. Und wir haben dann versucht, möglichst schnell äh, diesen Sprachnachweis äh, zu bekommen und das eben in irgendeiner Form zu einer Lösung zu bringen. In dem Fall hat Plan A funktioniert, weil meine Frau, die hat ein Faible für Sprachen, die spricht acht Sprachen, hat halt diesen Sprachnachweis erbracht, obwohl sie ein Deutschlehrer hatte, der also ja, ich als Itch ausgesprochen hat, von lativ und Genitiv nicht den blassen Dunst eine Ahnung hatte. Ja. Naja, also jedenfalls, sie hat den Sprachnachweis erbracht. Dann hat äh, die Botschaft sich also bedeckt gehalten, ob jetzt das Visum erteilt wurde und für welchen Zeitraum, weil man muss ja auch so ein bisschen planen. ja Also ich meine, ich muss eine Einreise planen, ich muss hier ein paar Dinge organisieren. Ja, das war also maximal unmöglich. Und ich habe dann äh, über... Meine Ausländerbehörde, freundlicherweise, habe ich Sachstandsanfragen gestellt, ja, um herauszufinden, was der Stand ist. Und die wissen natürlich mehr wie ich. Und die haben ja Zugriff auf dieses äh, Visasystem. Ja. Und die konnten mir dann sagen, wann das Visum erteilt worden ist und für welchen Zeitraum. Damit konnten wir planen. Dann ist also meine Frau im Dezember äh, 2021 eingereist. Und äh, jetzt kommt dann die, die andere äh, amüsante Nummer. Ähm, die haben direkt nach Einreise einen Integrationskurs angeordnet. Das hat den erstmal den Vorteil, dass die das auch bezahlen. Das ist aber nichts anderes wie ein A1-Sprachnachweis. Also sprich, da wird ein A1-Kurs nochmal gemacht und ein Integrationskurs im Sinne von, wie denn Deutschland funktioniert und all solche Dinge. Ja. Das war also das, was sich quasi anschloss. So, meine Frau ist jetzt seit 2021 hier. Sie ist ähm, mittlerweile äh, hier in Lohn und Brot. Das heißt, sie arbeitet hier. Und meine Frau ist äh, diplomierte Krankenschwester. Der läuft jetzt die Anerkennung, ja, weil man darf ja hier nicht als Krankenschwester arbeiten ohne staatliche Anerkennung. Ja. Ähm, aber das ist eben ein gesuchter Beruf. Und ähm, als wir jetzt zuletzt im Februar in Kenia waren, habe ich also in Nairobi ein Plakat gesehen. Das war also ungelogen. Ja, das ist höher wie der, wie der Raum hier, wo also Deutschland ähm, IT, Health und ähm, Nursing sucht, also sprich ähm, IT-Fachkräfte sucht. Pflegekräfte sucht und eben Krankenschwestern oder Krankenpflegeberufe sucht, weil das sind ja hier so diese, diese Mangelberufe, also dieses Fachkräftemangel. Ne? Um dann also ähm, Werbung zu machen, auf der anderen Seite es maximal zu erschweren, weil auch hier in diesem Anerkennungsprozess ist es leider so, dass äh, sie mir also auf diesen Antrag uns zurückschieben. Ja, also, Farbkopien akzeptieren Sie grundsätzlich nicht. Das ist hier das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege. Das gibt es seit dem 01.01. .01. Das ist eine neue geschaffene Landesbehörde. Und dann brauchen Sie Beglaubigungen ja, von den kenianischen Dokumenten und dann äh, natürlich amtliche Übersetzungen. So. Wir hatten also schon die amtliche Übersetzung mitgeschickt. Und für die anderen Dinge habe ich dann äh, auch ein Fass aufgemacht, weil äh, erstmal in Kenia sind alle Dokumente auf farbigem Papier gedruckt. Das hat genau den Sinn, dass man die nicht einfach mal vervielfältigen kann. Und äh, die Deutschen sind nicht die Instanz, die den Kenianern vorschreibt, wie sie ihre Dokumente zu machen haben. Ich habe also dann das Sozialministerium, da habe ich eskaliert und habe die aufgefordert dann äh, in einer E-Mail, das war auch sehr amüsant, an einem Donnerstag habe ich eine E-Mail geschrieben, da war ich noch in Kenia und habe gesagt, ich hätte gerne einen Termin mit dem Sozialminister und da kann er dann diese Dinge vorlegen, die Rechtsgrundlagen vorlegen, erklären, warum seine Behörde keine Farbkopien akzeptiert und erklären, warum ich eine Beglaubigung brauche für amtliche Dokumente. Jetzt hätte ich eigentlich erwartet, dass man in Deutschland ist man ein Freund des Rechts und ein Freund von Vorschriften und Regeln, dass man dann schön zurückschreibt, dass der Paragraf, der Paragraf, die Vorschrift, die Vorschrift... Nein, ich kriege eine E-Mail einen exakten Tag später von dem Sachbearbeiter, also nicht vom Sozialministerium, sondern von dem Sachbearbeiter, wo er schreibt, ja, die Unterlagen werden jetzt vollständig, wir bräuchten keine weiteren Unterlagen vorzulegen und der Fall würde jetzt bearbeitet. Ja, also auch dachte, aha. Also man weiß ganz genau, dass das, was man macht, nirgendwo begründbar ist. Man versucht es halt mal. Und das ist eigentlich so ein roter Faden durch diese ganzen vier Jahre, die wir uns mit Visa und Ähnlichem da rumgestritten haben. Sobald man zusammenbricht oder vielmehr irgendein Gegenwind kommt, fällt man zusammen und hört auf. Und da gibt es also seit September 2021, ne 22 war es, September 22, also September letzten Jahres, gibt es äh, einen Artikel auf der Tagesschau.de, ähm, das nennt sich das Berliner Erpressungsmodell. Ähm, da wird also berichtet, dass das Auswärtige Amt im Bereich Familien- und Ehegattennachzug also so vorgeht, dass ähm, Visa verweigert werden, obwohl man Rechtsanspruch hat. Und die, ich sag mal, 10 Prozent, die es sich leisten können, sich einen Anwalt zu nehmen, sich schlau zu machen, also was das deutsche Recht betrifft, und äh, juristisch dagegen vorzugehen. Da wartet man dann, bis die im Berliner Verwaltungsgericht, das ist die einzige Instanz in Deutschland, die diese Fälle bearbeitet, nach vier bis fünf Jahren, ich hatte da auch angefragt, weil ich ja eine juristische Auseinandersetzung da auch in Erwägung gezogen habe. Das dauert also vier bis fünf Jahre, bis man einen Prozesstermin kriegt. Sobald man den hat, und es eben ersichtlich ist, dass das natürlich, durchgewunken wird vom Gericht, dann äh, macht das Auswärtige Amt ein Vergleichsangebot, dass wenn also die andere Seite die Anwaltskosten bezahlt, dann kriegen sie auf einmal das Visum. Und das ist ein System und da hat es also, äh, ich habe ähm, eine Unterlage vom ähm, Bundestag, äh, da geht es um diese kleinen Anfragen von Fraktionen und da gibt es eine kleine Anfrage, ähm, wie viele Fälle von Ehegatten-Visa wegen fehlendem Sprachnachweis im Jahr 2021 abgelehnt worden sind. Das sind 10.126 Fälle. Das ist kein Einzelfall, das ist System. Und äh, das ist meiner Meinung nach hochgradig kriminell, weil man muss sich mal vor Augen führen, was das mit einem macht beziehungstechnisch. Wenn man einen Hochzeitstermin hat im April und der dann platzt, weil, weil äh, Unterlagen nicht da sind, weil Unterlagen verweigert werden, obwohl man einen Rechtsanspruch hat, weil man dann vier, fünf Jahre wartet. Wir haben so also eine gute Freundin, die ähm, habe ich kennengelernt äh, 2019. Da hatte die äh, also ein solches Visum beantragt in Nairobi, da habe ich auch in der Botschaft getroffen und äh, jetzt 2023 saß sie immer noch in der Botschaft und wartete darauf, dass sie dieses Visum dann mal kriegt. Ja? Also die haben also sich quasi nicht gewährt, die haben darauf gewartet, dass dann irgendwann mal was entschieden wird und da lassen sie sich maximal Zeit. Und das äh, ist hier das Problem und ähm, man also auch nicht davor zurückschreckt, obwohl man schon von Gerichten gesagt bekommen hat, dass das so nicht funktioniert, es weiterzumachen. Und dann aber hier vom Fachkräftemangel zu reden, von der Anwerbung von Arbeitskräften zu reden, insbesondere in diesen Berufen und davon, dass man ja jetzt ein Punktesystem machen will, dass man das ja attraktiver gestalten will. Und ähm, was man in der Realität macht, ist das genau Gegenteil davon. Und ich habe jetzt aktuell oder wir haben aktuell in unserem Freundeskreis drei Fälle, die aktiv laufen. Und da habe ich halt jetzt einen Fall in München, wo sie in, im Standesamt genau dasselbe Spiel gespielt haben. Und ich habe dem dann genau diesen Ratschlag erteilt. Der hat eine E-Mail geschrieben. Da haben sie dann geschrieben, ja, ja, das wäre alles Quatsch, was er sagt. Da haben wir ihm aber
0: das Ehefähigkeitszeugnis mitgeschickt in der Antwort. Ja. Also das ähm, muss ich sagen. Also es ist quasi leichter, im Asylverfahren nach Deutschland zu kommen, als geordnet und äh, mit einer klaren Perspektive.
1: Nee, das ist es nicht. Weil ähm, ich habe mal einen Fall in, in, in Hamburg, wo also tatsächlich jemand... Orosgenia, die ist also quasi nach, mit einem Besuchsvisum eingereist und ist dann hier geblieben, war fünf Jahre hier illegal und das ist ein Riesendrama gewesen und ist ein Riesendrama. Die haben dann auch in Deutschland geheiratet und hatten Gott sei Dank eine verständnisvolle Ausländerbehörde. Also das, das macht keinen Sinn, weil erstmal, wenn man hier mit Asyl einreist, dann ist es so, dass die einem ja einen Ort zuweisen. Das heißt, da kann man auch nicht zusammenleben. Ja? Das andere ist, ich bin kein Freund davon, das System zu missbrauchen. Ja, weil wenn ich aus Kenia komme, habe ich keinen Asylanspruch, da wird niemand verfolgt, ja und ähm, es ist auch nicht zielführend, weil arbeiten darf ich ja auch nicht, ja, also wenn ich hierher komme und äh, meine Frau ähm, wollte von Anfang an in ihrem Beruf arbeiten, äh, ich bin da auch ein Freund davon, dass sie arbeitet und dass sie nicht äh, nur zu, als Hausfrau sozusagen äh, zu Hause sitzt, ja, das ist generell... Ähm, so dass die legalen Möglichkeiten einer Migration, und das ist jetzt generell so, die sind nicht existent oder sie werden blockiert. Und natürlich versuchen das Leute auch mit äh, dieser Strategie, ähm, und das ist natürlich auch etwas, was die ja immer als Begründung anführen. Also wenn man sich die politische Diskussion anguckt, ähm, dann ähm, ist es immer so, dass sie sagen, ja, die kommen ja illegal und die wollen ja nicht zurückgehen. Das ist das andere. Diese äh, Geschichte mit dieser Rückkehrwilligkeitsprüfung, ähm, wenn man ein Besuchsvisum beantragt, dann gibt man eine Verpflichtungserklärung ab. Das habe ich jedes Mal gemacht. Das ist ein Dokument, das macht man bei der Ausländerbehörde. Das ist ein amtlicher Vorgang, da muss man ähm, Gehaltsnachweise vorlegen, da muss man ähm, Arbeitsverträge vorlegen, da muss man ähm, sozusagen sich... Die Hosen runterziehen und dann wird auch vom Arbeitgeber ein Dokument gefordert, was der unterschreibt, von wegen, dass man da beschäftigt ist, dass man unbefristet beschäftigt ist, dann gibt es ein Mindesteinkommen und dann ähm, bürgt man für fünf Jahre. Und zwar insbesondere für den Fall, dass die Person nicht zurückkehrt und da bleibt. Das heißt, die Abschiebekosten und alles muss man dann quasi bezahlen. So. Und dann, wenn man das abgelegt hat, ich sag mal, diesen, äh, ja, wie sagt man, wie heißt das finanziell, diesen Offenbarungseid? Ne? Mhm. <lacht> Wenn man das also abgelegt hat, dann wird einem, dann muss man einen Flug buchen. ja, Und das, dann kann man erst das Visum beantragen. ja. Das heißt, ich lege da locker 2.000, 3.000 Euro hin ja, für diesen ganzen Mist, um mir dann sagen zu lassen, ja, sie ist ja nicht rückkehrwillig. Das heißt, dann fällt das in sich zusammen. Dann bleib, kann ich gucken, ob ich die Flüge noch storniert kriege. Und alles andere ist sozusagen mein, mein, meine Ausgabe. Und da kommt noch dazu, dass das nicht zulässig ist, weil im, im Schengen-Kodex, das ist ja ein Schengen-Visum, dieses Besuchsvisum, ja, äh, da ist es also so, dass die äh, Ablehnungsgründe klar definiert sind und da gehört nicht Rückkehr, Unwilligkeit oder sowas dazu. Und ich habe jetzt äh, im Rahmen meines äh, Strafverfahrens gegen die Bundesregierung oder vielmehr das Auswärtige Amt, äh, habe ich die Gegenseite aufgefordert, äh, dann mal das zu begründen. Das heißt, normalerweise muss man solche Sachen, wenn man das ablehnt, ja, begründen. Wir sind dann auch immer in Remonstration gegangen, aber ich meine, das ist ein Witz, weil die Stelle, die dann die Remonstration bearbeitet, ist die Stelle, die das Visum abgelehnt hat, nämlich die Deutsche Botschaft. Die wird also nichts anderes entscheiden, wie das, was sie vorher entschieden hat. Ja? Da ist es also so, dass sie das nicht erklären können. Also ich habe die aufgefordert, auf zwei Stellen hinterm dem Komma mal zu begründen, wie viel an Geld der Bundesrepublik Deutschland entsteht, wenn meine Freundin, damals Freundin, nicht rückkehrwillig wäre und abgeschrieben werden müsste und ich eine Verpflichtungserklärung abgegeben habe. Ja, das sind 0,0 Euro. Aber man macht dieses Ding und dann ist das auch völlig egal, weil ich könnte ja dagegen klagen, dann bin ich beim Verwaltungsgericht Berlin, da habe ich ja gerade gesagt, vier bis fünf Jahre Wartezeit auf einen Prozesstermin. Dann ist die Beziehung vorbei. Ja, da braucht man nicht lange zu warten. Also das, das, die Zielsetzung ist, das zu torpedieren. Die Zielsetzung ist, maximale Frustration zu erzeugen und ähm, dann zu hoffen, dass die meisten Leute aufgeben. Und es gibt zwei Gruppen auf Facebook. Das eine nennt sich Love is not Tourism, die ist entstanden während der Corona-Krise. Da ging es um ein bisschen Lobbyarbeit für dieses Thema von Paaren, die also auch in Corona-Zeiten sich sehen wollen ja, und nicht nur Fernbeziehungen machen wollen. Da findet man regelmäßig Fälle, wo auch natürlich Leute aufgeben, wo Beziehungen scheitern, wo man wegen solchen Dingen aufgibt. Das ist sehr häufig. Und dann gibt es auch noch eine andere Gruppe in, in Facebook. Genau, Couples Separated by Travel Bands. Das ist eine ähnliche Gruppe. Und auch da findet sich aktuell immer noch äh, diese Geschichte, dass sich eben Leute auch Rat suchen, wie man mit Botschaften umgeht, was so die Strategien sind. Und da ist, die, ist eigentlich so der rote Faden der, dass die meisten Leute vorschlagen, dass man nach Dänemark geht, ja, ähm, um dort zu heiraten. Weil die Dänen ähm, sind äh, Teil der EU. Das heißt, man hat dann ein Reiserecht innerhalb der EU. Ja. Und darf auch nach Deutschland einreisen, aber die sind halt ein bisschen entspannter, was das Thema ähm, Visum für, für Hochzeit und solche Dinge betrifft. Weil das kann man hier auch machen, äh, um eben in Deutschland zu erwarten Auch da muss man alles vorher geplant haben, muss inklusive Antrag fürs Standesamt. Und das Problem ist halt, dass man das alles vorher organisieren muss. Ja, und dann habe ich eben im Zweifel, und so haben wir das auch erlebt mit den Freunden von uns, eine Hochzeitsgesellschaft, einen Hochzeitstermin und dann wird das Visum verweigert. Und dann, platzt das Ganze. Und gerade bei, bei Afrikanern ist es das so, dass äh, die halt unheimlich ähm, einander so, so messen. Ja, Das heißt also, wenn man äh, Leute nicht informiert, dass man heiratet, dann äh, gehen die teilweise die Ghosten ein. Also das heißt, die, die wollen nicht mal mit einem reden, weil sie sich eben missachtet fühlen. Ja? Also das hat unheimlich äh, sensibel mit, mit Respekt und solchen Themen zu tun. Und dann, wenn man dann eben sich so weit aus dem Fenster lehnt, um das alles zu organisieren und das dann wegen sowas platzt, ja, da ist das natürlich hochgradig peinlich. Ja, deswegen haben wir das auch so gemacht, dass wir standesamtlich in Kenia geheiratet haben und ähm, also wenig Leute, eigentlich gar keine Leute äh, informiert hatten, ähm, weil also auch nur die äh, Trauzeugen dann zugelassen sind in Kenia. Ja, das ist also eine sehr kleine Veranstaltung. Und äh, die traditionelle Hochzeit, die machen wir noch. Ja, das ist halt dann ein Riesenfass, ja. Das ist also nicht so wie hier. Und ähm, da war es aber auch so, dass dann jemand Wind davon bekam und ähm, die fanden das dann so schl schlimm, dass sie nicht informiert wurden. Ja, wir haben denen zwar erklärt, was da gelaufen ist und dass dann auch noch der Termin mehrfach verschoben wurde, ähm, aber die haben das nicht verstanden oder wollten es nicht verstehen. Und das sind eben auch Dinge, die natürlich, äh, sage ich mal, wenn man das jetzt mal juristisch bewertet, die nicht akzeptabel sind, weil ich habe ähm, mir hier von diesem Land nicht genehmigen zu lassen, mit wem ich heirate. Und äh, wenn ich verheiratet bin, ja, dann habe ich das Grundrecht, diese Ehe auch zu führen. Und das ist auch das, was man in den in den äh, Gerichtsbeschlüssen nachlesen kann, ähm, dass es eben regelmäßig da drin steht, dass dem, einem Deutschen ähm, äh, es nicht verweigert werden kann, seine Ehe in Deutschland zu führen. Ja, Ich habe also ähm, einen, einen Freund, der ist jetzt ausgewandert, ja, weil man also seine Frau jetzt seit fünf Jahren hier nicht reinlässt. Der hat es also seit fünf Jahren verheiratet und kann die Ehe nicht vollziehen, das sei heißt, denn, er fliegt nach Afrika. Und das ist natürlich auch etwas, was man nicht ständig machen kann.
0: Ja. Super. Was wünscht ihr zum Abschluss als kurzes Fazit von dieser ganzen Geschichte für die Zukunft und natürlich vor allen Dingen für die anderen Paare?
1: Ich wünsche mir, dass man in Berlin mal aufwacht und dass man mal grundsätzlich versteht, dass das eine Chance ist, die man nutzen sollte. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der hier nach Deutschland kommen will, der hier arbeiten will, der also nicht uns aus der, auf der Tasche liegt, ja, der dann noch dazu vielleicht, wie meine Frau, in einem gesuchten Beruf arbeitet, da auch noch ausgebildet ist, dann sollte man diesen Synergieeffekt nutzen und sollte eigentlich äh, zeigen, dass Deutschland ein freundliches Land ist und äh, dass ähm, man jemanden willkommen heißt, weil wir sind in dieser Welt ähm, einfach ähm, nicht alleine ja? und sich hier abzuschotten und ähm, das so zu handhaben, das ist weder produktiv noch sinnvoll, weil äh, das eine Auseinandersetzung ist, die keinem Spaß macht. Ich habe also auch niemanden erlebt auf irgendeiner Seite, der jetzt Spaß daran hatte so eine Auseinandersetzung zu führen. Ja. also Ich wünsche mir, dass man aufwacht und das umsetzt, was einem vor jetzt ja, elf, elf Jahren ja, gesagt worden ist.
0: Wunderbar. Ja. Da hast du dich richtig gut eingesetzt. Das war heute unser Thema. Das Herz sagt ja, der Staat sagt nein, aber hoffentlich nicht mehr lang. Und deshalb wünscht dir Christoph alles Gute und vor allen Dingen den anderen, die auch noch in diese Richtung gehen wollen. Ich danke dir.